0: 第五十九章与元老院的新篇部分，聊完军队对尼禄的热忱，让我们再聊聊另一个影响皇权统治的利益团体——元老院。尼禄继位时，由于太过年轻，涉世未深，又毫无任何行政与执政经验，在决策上往往依赖于母亲阿格里皮娜以及身边的几位幕僚。值得庆幸的是，此时尼禄的身边不乏能人贤臣，如元老院议员。斯多噶主义哲学家塞涅卡、亚里士多德学派哲学家埃加伊的亚历山大、禁军统领伯勒斯等，塞涅卡与伯勒斯皆与元老院交好，于是二人着手尝试着改善皇帝与元老院之间的关系。而尼禄也在塞涅卡的引导下十分尊重议员，并保证不会再像提比略、卡利古拉与克劳狄乌斯时一样疏远元老院，自立行政机构。塞尼卡与阿格里皮娜等人深知元老院对稳固权力的重要性。这个从共和国时期便一直延续至今的机构，含行政、立法、司法于一体。议员们几乎是罗马帝国的所有行政力量，上至立法，下至地方官员。议员们的家族自身所拥有的人脉与财富，更是皇权不可或缺的政治资源。万幸的是。相较于其养父克劳迪乌斯继位时，皇帝与元老院的剑拔弩张，尼禄的继位要顺风顺水的多。克劳迪乌斯执政期间就不断的尝试改善自己与议员们的关系，等到了尼禄这里，即便循规蹈矩、消规操随，亦不会被议员们过度反感。话虽如此，保守派的塞尼卡却仍然认为克劳迪乌斯做的远远不够。皇帝理应与议员联手治理帝国，于是，在塞涅卡的影响下，尼禄也开始打压克劳迪乌斯一手提拔的解放自由人集团。尼禄继位当天，先是被军队簇拥着四处游行，而劳军结束后，他第一时间前去拜访了元老院。在塞涅卡为尼禄准备的元老院演讲中，尼禄向议员们保证，不会再重蹈提比略、卡利古拉与克劳迪乌斯疏远元老院的错误。并许诺消除之前所有的统治体制，重新开始。他立志要以乌大维为榜样，建立一个与元老院和平共处的帝国。他下令禁止从提比略时期就一直被皇帝所依赖的告密人制度，不再实施打击议员的秘密审判，不再跨过元老院私自立法、行政，并且剥夺所有解放自由人的权利，不再依仗解放自由人。在这个基础之上。他还向元老院保证不再干涉元老院的自主权，一切共和国时期元老院所拥有的权利都将保留，并且将尊重且平等地对待每一个议员。尼禄这一系列表态可谓在元老院内扔下了一枚空前绝后的糖衣炮弹，在这些诱人的承诺前，所有的议员都对尼禄鼎力支持，瞬间稳固了尼禄在元老院中的根基。也将贵族阶级与骑士阶级拉入了皇帝的阵营。为了赞扬尼禄的贤明，议员们将所有共和国曾授予过的个人荣誉都一股脑地授予了尼禄。据苏埃托尼乌斯记载，与元老院的会面一直持续到天黑。尼禄在这一天被授予了数不胜数的荣誉，而唯一一个无法授予的，则是共和国之父这一头衔，原因则是尼禄太过年幼。在获得元老院的支持之后，尼禄也确实履行了承诺。继位之后的几年间，他陆续将所有克劳狄乌斯提拔的解放自由人全部撤职，公开发布命令，不再接受任何告密，并且保证不再以个人名义侵犯国家财库，凡事必听取阿格里皮娜、塞涅卡与伯勒斯的意见，而后通过元老院立法执政。尼禄的许诺与其行为让他成为继乌大维以来与元老院关系最亲密的皇帝，但是也为今后他的统治埋下了隐患。在试探皇权边界的路上，乌大维之后的三位皇帝或许都走得不算很成功，可多少也都留给了继承人许多参考。而尼禄一上台就废除了所有前面三位皇帝赖以仰仗的统治手腕，这也就意味着他必须和乌大维一样，通过个人魅力。个人号召力与高明的政治手腕来制衡元老院。年幼的尼禄自然对这些毫无经验，于是这个重任便全部压在了他的幕僚们，也就是阿格里皮纳、塞涅卡、伯勒斯等人身上。这些人在尼禄继位时便有所不和，表面上他们把尼禄的名望与统治推上了一个新的巅峰，但背地里他们互相猜忌、勾心斗角。为尤利亚克劳迪王朝的覆灭埋下了隐患。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。